0: Akateemisessa vartissa kysytään, mitä lääkkeelle tapahtuu luonnossa. Minä olen Anne Heikkinen. Tutkimusjohtaja Jarkko Akkanen, miten lääkeaineet päätyvät luontoon?
1: No, lääkeaineet on päätyvät luontoon sitä kautta, että me käytetään niitä lääkkeinä, ne menee meidän elimistön läpi, joko sellaisenaan tai sitten muuntumatuotteina, me eritetään ne pois, ne menee jäteveteen ja jäteveden mukana jäteveden puhdistamoille. ja Sitten puhdistusprosessissa, riippuen vähän lääkeaineen ominaisuuksista, osa lääkeaineista hajoaa kokonaan, osa hajoaa osittain ja sitten tämä hajoamaton tai muuntunut osa, koska muuntumistakin voi tapahtua ää, myös niin päin, että meidän kehossa lääkeaine on muuttunut muuntumatuotteeksi, mutta täällä puhista mulla se muuttuu takaisin alkuperäiseksi yhdisteeksi, niin ää, siellä puhdistusprosessissa sitten ne hajoamaton osa päättyy osittain joko siihen syntyvään kiinteään aineeseen eli lietteeseen tai sitten menee sen puhdistetun jäteveden mukana sitten sinne vesistöön ja toki sitä lietettä sitten käsitellään vielä esimerkiksi kompostoidaan ja sitten sitä käytetään viherrakentamiseen ja maataloudessa lannoitteena ja maan parannusaineena niin sitä kautta ympäristöön sitten näitä lääkeaineita päätyy, toki siinä lietteenkin käsittelyssä osa osa vielä voi hajota hajota, kyllä. Ja tietysti eläinlääkinnässä sitten, että esimerkiksi jos lantaa käytetään lannoitukseen maataloudessa, niin siellä ne mukana lääkeaineetkin menee sinne pellolle. Että tällainen on se yleisimmät reitit, muitakin on tietysti, jos kalan kasvatuksessa, jos nimenomaan vesiympäristöä mietitään, niin tietysti kalan kasvatuksessa voidaan joutua käyttämään lääkeaineita, niin sitä kautta niillä on suora reitti sinne vesiympäristöön.
0: Todellakin ympäristöstämme myös sieltä vesistöistä löytyy laaja kirjo sinne kuulumattomia lääkeaineita ja hormoneja. Mitä ajattelet, kuinka suuresta ongelmasta on kysymys?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Sanoisin näin, että jos ajatellaan nyt pelkästään Suomea ensin, niin sanoisin, että en näe tätä niin suurena ongelmana vesiympäristölle kun esimerkiksi joku ilmastonmuutos ja monet muut ää, ihmistoiminnan muodot, paikalliset ihmistoiminnan muodot, mitkä vaikuttaa sitten rehevöitymiseen ja, ja esimerkiksi sitten estää kalojen luontaista liikkumista näin poispäin, niin ne on mun mielestä ehkä suurempia uhkia, mutta sitten lääkeaineet on vesiympäristössä yksi stressitekijä muiden joukossa lisää. Et siellähän on paljon muitakin kemikaaleja plus sitten muita, muita stressitekijöitä. Niin tota, Tämä lääkeaine on, on yksi sellainen tekijä siellä lisää. asiaa tutkitaan koko ajan tietenkin, että minkä kuin isosta ongelmasta on oikeastaan kyse, mutta, et, Kyllähän se tietää, että maailmalla on paikkoja, jossa tämä voi olla hyvin isokin ongelma. Mutta nämä ovat on niin paikallisia ongelmia, joita pystyy kyllä ehkä sitten ratkomaankin helpommin kuin, kuin näitä tiettyjä ilmastonmuutoksesta ja, ja yleisesti maankäytön muutoksesta ja näistä riippuvia tuota, vesistövaikutuksia.
0: Voiko ajatella näin, että erityisen pirullista tässä on se, että lääkeaineet aiheuttavat ongelmia jo hyvinkin pieninä määrinä?
1: No joo. Monestihan lääkeaineiden teho perustuu siihen, että niillä on joku tietty spesifinen vaikutusmekanismi, jolloin meidän ei tarvitse ottaa niitä suuria määriä saadaksemme se haluttu vaikutus, mutta toki nyt puhutaan vain ihmisestä ja mitä tapahtuu ihmisen kehosta, mutta jos niillä sitten sattuu olemaan haittavaikutuksia vesiympäristössä, niin kyllä ne vaikutukset voi tulla sitten esiin hyvinkin alhaisilla pitoisuuksilla. Ja nyt alhaisilla pitoisuuksilla tarkoitan sellaisia, mitä meiltä tuolta ympäristöstä löytyy ja voidaan mitata. Et jos ajatellaan sellaista Niinku akuuttia, lyhytkestoista haitallisuutta, että labratesteissä esimerkiksi kokeillaan, että minkälainen pitoisuus nyt esimerkiksi tappaa tai näin poispäin, niin ne ei useinkaan ole kauhean haitallisia tällaisissa testeissä, vaan se tulee nimenomaan niistä pitkäaikaisvaikutuksista, jotka sitten tulee esiin alhaisimmilla pitoisuuksilla. Ja tietysti nyt se yksi tässä kohtaa pitää mainita, että se, niin kuin sanoin tuossa, niin siellä on kaikki muita kemikaaleja plus sitten iso määrä erilaisia lääkeaineita ja ne yhteisvaikutukset on, on monesti aika tuntemattomat plus siellä on sitten vielä muuntumatuotteitakin. Muuntumatuotteet tarkoittaa sitä, että joko siellä jäteveden puhistamossa tai ympäristössä tapahtuu kemiallisia reaktioita tai mikrobit muokkaa kemikaaleja, auringonvalo muokkaa kemikaaleja, niin useimmiten mennään siihen suuntaan, että ne haitat pienenee. Eli muutumatuotteiden haitat on pienempiä kuin alkuperäisen lääkeaineen, mutta on mahdollista, että se menee haitallisempaakin suuntaan sitten, mutta niitä me tunnetaan vieläkin vähemmän.
0: Jo pitkään on puhuttu antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen yleistymisestä. Onko näin, että tämä on juuri se, se kysymys, että mitä antibiootit ympäristössä voivat aiheuttaa, niin se kiteytyy tähän asiaan?
1: No joo, tässä on jos antibiootteja. Ajatellaan, niin tässä on niin kuin kaksi puolta samalla tavalla kuin muutkin lääkeaineet, ne ominaisuuksien mukaan voivat sitten päätyä sinne vesiympäristöön ja tota, niillä on tietysti se oma haitallisuutensa vesieliöille on sitten vesikasveja tai äh, mikrobeja tai, tai äh, selkärankaisia niin kuin kaloja tai selkärannattomia, vesivyönteisen toukkia, mitä leviä, mitä, mitä nyt vesiympäristössä elääkään, niin niillä on se suora äh, haitallinen vaikutus tietyllä pitoisuudella eri eliöryhmille äh, tulee siitä, mutta sitten äh, nimenomaan tämä antibioottiresistenssi kehittyminen. Ja nyt jätevesipuhdistamot ovat sellaisia paikkoja, missä antibioottiresistenssigeenejä esiintyy ja missä niitä voi esimerkiksi siirtyä bakteerilajeista toiseen. Tätä kautta meillä vesiympäristöön menee noita antibioottiresistenssigeenejä. Onneksi on kuitenkin niin, että, että se, että meillä löytyy Antibioottiresistenssigeenejä esimerkiksi jätevesinäytteistä ei suoraan tarkoita, että siinä jätevesinäytteessä olevat mikrobit sietävät antibiootteja. Mutta tässä on kuitenkin se vaara, että, että näin me voidaan niin kuin edistää sitä haitallisten mikrobien antibioottiresistenssin kehittymistä, ja jolloin sitten tietysti hoito. Hoito ei tehoa kyseisiin bakteereihin enää niin hyvin.
0: No, entä sitten hormonit ympäristössä? Puhutaan hormonihäiriköistä.
1: <suh> Joo, tuota, meillähän on monia lääkeaineita, joiden joukossa on hormoneja sekä synteettisiä hormonihormonien kaltaisia yhdisteitä joilla toki voi olla sitten haitallisiakin vaikutuksia, ja se parhaiten tunnettu tapaus on etinyyli, estradioli, jota käytetään naisilla raskauden ehkäisyn, mutta sitten vaikuttavat kaloihin monin eri tavoin käyttäytymiseen, mutta ehkä vieläkin enemmän, suoraan lisääntymisfysiologiaan vaikuttaen sukupuoleen ja sukusolujen kehitykseen. Tämä on siinä mielessä hyvin tutkittu, että tämän etinyyliescraliolin vaikutukset on pystytty osoittamaan kiistattomasti vesiympäristössä ja on varmistettu laboratorio- ja kenttäkokein Eli meillä on paikkoja, missä etinyyli-estradiolin pitoisuudet ovat luonnossa sillä tasolla, että se oikeasti haittaa kalakantoja. Mutta nyt tähän samaan hengenvetoon sanoisin hormonihäirikkötermistä sen verran, että se on hyvin ihmis ja sitä kautta nisäkäskeskeinen. Eli meidän hormonitoiminta tunnetaan hyvin. Ja sitten kun vesiympäristöä ajatellaan, niin siellä on kaikennäköisiä tota, selkärangattomia kaloja, kasveja, mikrobeja, jolloin se hormonitoiminta ei ole välttämättä aivan samanlaista, mikä tarkoittaa sitä, että aine voi olla hormonihäirikkö ihmiselle, mutta ei vesieliöille. mutta toisaalta joku aine voi olla hormoniäärikkö jollekin tietylle vesielijölle tai vesielijöjen ryhmälle, mutta ei sitten taas muille eliöille tai esimerkiksi ihmisille. Tämä on siinä mielessä vähän monimutkainen homma siellä vesiympäristössä.
0: Tutkimuksia on tehty siitä, että mitä vesistöistä sitten oikeastaan löytyy kuinka paljon ja mikä merkitys niillä on. On särkylääkkeitä, antibiootteja, verenpainelääkkeitä, muita lääkeaineita. Jarkko Akkanen, mitä, mitä tuota näistä tuloksista voi sanoa?
1: No periaatteessa meillä analyysimenetelmätkin kehittyy koko ajan. Siinä on aika paljon työtä, koska on noin iso määrä erilaisia kemikaaleja ja lääkeaineita siinä, että se analytiikka on suht haastavaa, jotta saataisiin esille kaikki mahdolliset aineet, mitä siellä on, mutta Suomessakin on jonkun verran, ei nyt mitenkään hirmu paljon tutkittu asiaa, että mitä sieltä löytyy, mutta jonkun verran kuitenkin, mutta periaatteessa sieltä löytyy niitä lääkeaineita, mitä me käytetään. Jos haluaa esimerkkejä mainita, niin on kipulääkkeitä, kuten parasetamoli, opioidijohdannaisia, kuten kodeiini tai sitten tota, hyvin ihmisten tuntemia ehkä tulehduskipulääkkeitä, niin kuten ibuprofeeni, diklofenakki, sitten kolesterolin alentajia, rauhoittavia aineita, pehta salpaajia, verenohinnuslääkkeitä ja sitten tietysti niitä mainittuja antibiootteja ja sitten hormoniaa, sitten mielialalääkkeitäkin jonkun verran. Ja sitten, niin kuten mainitsin tuossa jo, niin lisäksi näitä muuntumatuotteita, joita me sitten ehkä vähän vähemmän ollaan vielä analysoitu sieltä ympäristöstä. Ja jos ajatellaan, että minkä verran niitä siellä vesissä ja vesistöissä on. Nythän, kun näitä lääkeaineita... Samoin kuin mitä muita tahansa kemikaaleja vesistöön päätyy, niin osa pysyy vesifaasissa ja hajoaa sitten, kulkeutuu kyllä jonkun verran, mutta hajoaa ajan myötä, mutta osa voi varastoitua sedimenttiin, jossa nämä, hajoamis, missä nämä hajoamisprosessit on sitten hitaampia, jossa se sitten voivat vaikuttaa pohjaeliostöön ja sitä kautta esimerkiksi pohjasta syöviin. Kaloihin, mutta jos pitoisuuksia ajatellaan, niin vesissä, voisi sanoa, jos puhutaan nyt Suomesta pelkästään, niin lääkeaineiden pitoisuudet vesissä, joissa on jonkunlainen jätevesikuormitus, niin Puhutaan nanogrammaa litrassa luokasta yksi nanogrammaa litrassa, siitä ylöspäin kymmeniä nanogrammeja jossain tapauksissa mennään myös yli sadan nanogrammaa litrassa, siis gramman miljardisosa litrassa. Ja sehän kuulostaa hirmu pieneltä, mutta kuten sanottu, niin, niin et esimerkiksi etynyyli vaikutukset tulee jo muutaman nanogrammalitra luokassa esiin. Ja sitten vielä, että maailmalta, jos katsoo raportteja, niin on, on kyllä paljon suurempiakin pitoisuuksia tullut vastaan. Ja... Kuten todettu, niin nämä lääkeaineet on lisä siihen muuhun kemikaalikoktailiin, mikä vesistössä on tarjolla eliöstölle ja ovat sitten siinä yhtenä stressitekijänä muiden joukossa.
0: Pääperiaate on se, että lääkeaineita ei pitäisi päätyä sinne vesistöihin. Millaisia ratkaisuja on haettu tai on olemassa tai on ajatuksissa siitä, että, että voisimme estää lääkeaineiden pääsyä vesistöihin?
1: Joo, no ratkaisujahan on, ja tietysti niitä riskejä yritetään koko ajan selvittää, Että jos me ajatellaan esimerkiksi niin, niin äh, lietteen käyttö, maatalouskäyttö ei ole maa, maailmalla joka paikassa sallittua, meillä sitä jonkun verran käytetään, niitä riskejä ei ehkä vielä ihan kauhean hyvin ole selvitetty, näin poispäin, siinä tietysti yksi on se, että ei käytetä sitä lietettä, mutta entäs sitten se ää, tota, eläinten lanta esimerkiksi, minkä verran siellä on lääkeaineita, toki täytyy sanoa, että meillä se eläinlääkintä on suht maltillista verrattuna moneen, moneen muuhun maahan, että se jätevediputsareilta tuleva lietekin pitäisi käsitellä resurssina, ei ei jätteenä. Mutta sitten jos me ajatellaan jätevesien puhdistusta, niin, niin siihen löytyy kyllä ratkaisuja. Se on jäteveden puhdistamolle yksi palikka lisää. Jolla näistä lääkeaineista aika hyvinkin voisi päästä eroon. Mutta tässä on nyt sellainen kysymys, että, että, että sehän lisää tietenkin jäteveden puhdistuksen kustannuksia, koska esimerkiksi energiankulutus, puhdistamon energiankulutus kasvaa, se prosessin hallinta vaatii lisää työtä ja silloin on mietittävä hyvin pitkälti, että tuoko näin suuri satsaus tarpeeksi hyötyjä, eli voiko ympäristö sitten paremmin, paremmin näiden muutosten kanssa, ja miten hyvin systeemit toimii, niin tämä, tämä, tämä tuo pikkasen lisää vaikeusastetta siihen, siihen hommaan, että et lääkkeiden käyttöä monella tapaa on vaikea vähentää. Meillä on aika hyvin reseptilääkkeet ja näin päin pois hallussa. Mutta sitten ihmiset omalla toiminnallaan voi kyllä vaikuttaa tähän. Esimerkiksi, että ne käyttämättömät lääkkeet hävitetään asianmukaisella tavalla. Eli vielä apteekkiin eikä vedetä esimerkiksi sieltä vessanpöytöstä alas.